0: História, tradição, cultura e diversão você encontra andando e ouvindo pela cidade. Toda quinta às 6 da tarde.
1: Rádio Fapcom.
0: O som da comunicação. Você curte as atrações da Rádio Fapcom? Então siga a gente nas redes sociais. Procura por arroba canal E fique por dentro de tudo que preparamos para você. Fapcom. O som da comunicação.
1: Panorama. Oi, gente, esse é o podcast Panorama. Eu sou a Júlia Lira e no episódio de hoje você vai ficar por dentro das principais notícias da semana, como a greve do metrô da CPTM e da Sabesp, a forte seca que a região norte do país sofre, o lançamento do Pix Automático e o ingresso de Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras. Música Nessa terça, dia 2, o metrô de São Paulo, a CPTM e a Sabesp se juntaram para paralisar suas atividades por 24 horas contra a privatização dessas companhias. O sindicato dos metroviários ainda propôs continuar o funcionamento com catraca livre. Porém, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não acatou a exigência. Tarcísio alegou que a mobilização não é legítima e afirmou que ela se tratava de uma greve política. Os sindicalistas reivindicam e exigem o fim do processo de privatização e que cancelem os discursos sobre a terceirização do metrô. Isso tudo através de um plebiscito, que é basicamente uma consulta à população sobre essas privatizações. Além desses pontos, eles ainda se posicionaram falando que se a operação for privatizada, os serviços vão perder a qualidade e se tornarão mais caros. As três companhias anunciaram o fim da greve ainda na terça. Haviam um propostas de permanecer com a greve, porém elas não foram para frente. Panorama Na madrugada desta quinta, dia 5, quatro médicos foram baleados e um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Infelizmente, três deles não sobreviveram e um se encontra internado. Eles estavam na cidade para participar de um congresso de ortopedia e foram atingidos com ao menos 20 disparos. A Polícia Civil do Rio já suspeita ter sido execução, já que nada foi levado das vítimas. Daniel Proença, Marcos Corsato, Perseu Almeida e Diego Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim do PSOL, são as vítimas. O PSOL divulgou uma nota lamentando as mortes e cobrando rigorosas investigações do caso. O presidente Lula, do PT, e a primeira-dama, Janja, também se solidarizaram com Sâmia e cobraram por respostas. Além disso, Janja ainda deixou claro que precisa ser elucidado se o crime não teve alguma relação política. Diversos outros políticos e artistas deixaram suas mensagens de carinho aos familiares dos médicos. Para que o fornecimento de energia seja garantido em Rondônia e Acre, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, autorizou o governo a assinar duas usinas termoelétricas na região. A decisão foi tomada nesta quarta, dia 4, depois de uma recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Isso se deu por conta da forte seca que a região norte do país sofre, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, levantou dados a pedido do G1 que mostraram que as regiões sofrem a pior seca desde 1980, isso pela falta de chuvas. As usinas que serão acionadas são a Termo Norte 1 e a Termo Norte 2, ambas em Porto Velho, ao mesmo tempo que a usina de Santo Antônio, em Rondônia, está paralisando suas atividades por conta dos níveis de vazão abaixo da média. Estudos para avaliar o sistema elétrico de Rondônia, Acre e Amapá deverão ser feitos pelo Ministério de Minas e Energia junto à empresa da Pesquisa Energética e do ONS, depois de uma determinação do comitê. O objetivo é que arrumem jeitos de manter o fornecimento de energia, mesmo em futuros em que a escassez hídrica ou as grandes cheias tomem conta do cenário. Panorama Nesta quarta, dia 4, o Banco Central divulgou a nova data de lançamento do Pix Automático. Ela foi adiada de abril para outubro de 2024. Essa modalidade inédita vai permitir que os clientes façam pagamentos recorrentes de contas e serviços, por exemplo, colocar o YouTube Premium como pagamento automático no Pix. O adiamento teve que acontecer pela complexidade que possui o desenvolvimento do produto, pela definição de estratégias comerciais e questões organizacionais do BC. Um novo projeto de lei criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Ele foi aprovado nesta quarta, dia 4. O órgão vai ser responsável por gerir o mercado de carbono no Brasil. O objetivo é fazer com que as empresas se responsabilizem pelas emissões, além de incentivar a redução delas. O governo federal vai ter dois anos para criar o SBCE, a partir do momento que a lei entrar em vigor. Questões como quem vai compor o órgão gestor e o teto de emissão permitido ainda estão em aberto. Falta o projeto passar pela análise da Câmara dos Deputados, onde ainda pode sofrer alterações. Panorama Nessa quinta, dia 5, a Constituição brasileira completou 35 anos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Luiz Roberto Barroso, discursou durante um seminário realizado na sede do STF, em Brasília, para celebrar a data. Ele afirmou que é hora de celebrar, mas também de olhar para frente e entender o que pode ser feito para a construção de um país melhor e maior. Evidenciou as conquistas pelo ganho de mais direitos a mulheres à comunidade LGBTQIAP+, e aos povos originários. Ainda assim, afirmou que o Brasil enfrenta grandes problemas, como a violência urbana e a pobreza extrema. Por fim, definiu a Constituição de 1988 como conquistas e desafios, ainda destacou a situação da democracia brasileira e a colocou como um trabalho em progresso. E bora falar de cultura? Ailton Krenak foi eleito para ingressar na Academia Brasileira de Letras nesta quinta, dia 5. O ambientalista e filósofo será o primeiro líder indígena a ocupar uma cadeira, nesse caso a número 5. Nascido em Irabirinha, Minas Gerais, em 1953, Ailton Krenak participou da Assembleia Constituinte de 1987 em um grupo que lutou na defesa dos direitos de seu povo. Todas suas obras são transcritas de entrevistas, conversas e de falas dele, de acordo com sua editora. Todas suas obras são transcritas de entrevistas, conversas e de falas dele de acordo com sua editora. Krenak já falou que não tem o hábito de escrever e segue a tradição da oralidade, transmitindo seu conhecimento através da voz. Traduzido em mais de 13 países, seus escritos estão ultrapassando fronteiras, além de estar se tornando um dos escritores mais relevantes do país. E o panorama dessa sexta chega ao fim. Com produção, redação e locução de Júlia Lira, sonoplastia de Danilo Nunes e Fernando César e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2023. Até o próximo. Tchau.
0: Panorama. Inscreva-se agora no vestibular da Fapcom. Então siga a gente nas redes sociais. Procura por canalfapicon. E fique por dentro de tudo que preparamos para você.
1: Rádio Fapicon.
0: O som da comunicação.